0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: РАДИОСТАНЦИЯ МАЯК СОВМЕСТНО С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ СИРИУС ПРЕДСТАВЛЯЮТ ПРОЕКТ ЛЕКТОРИУМ Друзья мои, вы помните нашу поездку в Сочи. То есть мы помним, конечно, нашу поездку в Сочи. Вы помните эфиры? До забыть не можем. Вы помните эфиры, да, летние? Особенно Влад. Да, летние наши оттуда, где до студии можно было всего лишь пройти несколько шагов от лифта. Не надо было ехать по пробкам, ничего не надо было делать такого логистической сложного. И в, одну из, в один из дней к нам в гости пришла Елена Шмелева Это руководитель, как раз образователь, образователь Центра «Сириус» он создан, если вы помните наш тогдашний эфир, или просто смотрели передачи для вас образовательные по телевизору, о том, что именно по решению президента олимпийские объекты в Сочи, прибрежные, да, были, многие из них вместо торговых центров переданы как раз под нужды. Детей а, ну Не хочется сказать слово одаренных Но талантливых в любом случае детей Которые по специальной технологии и методике Отбираются по всей стране И за бюджетный счет и Родителям ничего не приходится платить Дети отправляются на несколько недель я так понимаю, Это да, смена 24 дня да, В Сириус Где а, они а, в зависимости от своей ну Условно говоря специализации Кто-то а, в искусстве Кто-то в спорте Кто-то в математике одарен Ну и лучшие преподаватели страны Из лучших вузов на наших профессора Тоже летают в Сочи И я так понимаю уже в круглогодичном режиме Там не лето, зима круглогодично Им Повышают, грубо говоря, школьную квалификацию да, Развивают таланты И вот совсем недавно Там несколько дней назад Как раз из Сириуса вернулся наш сегодняшний гость И на самом деле рада видеть мужчину прекрасно Потому что не один раз встречались уже в нашей студии Несколько лет назад Вячеслав Альбертович Дубынин Вячеслав Альбертович, доброе утро Утро. Доброе утро. А, нейробиолог, профессор биологического факультета Московского государственного университета, и мы решили сделать рубрику лекториум, да, когда те же самые специалисты, которым, э, ну, кто-то из вас, наверное, к сожалению, пока еще не большинство родителей, но некоторые точно э, доверяют своих детей, да. И вот э, Вячеслав Альберович, э, э, несколько да. слов буквально о самой, о самой обстановке в Сириусе, как там, вот сколько, за вы, сколько вы времени? там пробыли? Какие впечатления? — Ну, меня туда
2: позвали на четыре дня. Э- и я читал лекции вот как раз у потока наука. Там были математики. А еще там есть спорт. Хоккеисты, фигуристы. А еще искусство. Балеты, художники. И вот меня позвали математики, чтобы я в свободное от основных математических занятий время что-нибудь рассказал про мозг, потому что мозг, что-то про мозг. интересное, да, и меня дети 6 там 8 11 класса слушали и задавали весьма каверзные вопросы, потому что победитель Всероссийской Олимпиады по математике, да, такой какой-нибудь там мальчик лет 16 или девочка, uh-huh. они так своими-то мозгами работают, дай боже, и могут такое спросить, что так задумаешься. Uh-huh. Но Потом меня еще позвали люди искусства и люди спорта. А еще спрашивали люди спорта. Представьте себе, да, я рассказывал, скажем, про зрение для художников, да, я рассказывал про слух для музыкантов, я рассказывал про движение сначала хоккеистам, а потом балету. И это такой отдельный опыт. И я Как там атмосфера? Ребята там совершенно счастливы. Там идет, знаете, такое вот кишение такой молодой энергии они э, очень сильно загружены на самом деле, потому что, когда вывешивают вечером расписание, я так подходил и смотрел, где то мои лекции это вставлены. Обычно у них три пары, то есть шесть часов занятий каких-то специальных, а потом начинаются еще дополнительные занятия, вот вроде моих лекций, а еще у них все это перемежается спортивными всякими соревнованиями, паузами, а еще играми типа что, где, когда, а еще экскурсиями, а еще купанием в бассейне, в море, и в общем там вот по-моему, у них минутки свободные, нет. Поэтому я на самом деле, когда вот на такси назад ехал, да, в аэропорт, меня водители спрашивают: а вообще, дети-то в Сириусе есть, мы их что-то даже и почти не видим. Я говорю, они там вот все
1: время внутри и между этими объектами переезжают и заняты, просто вот. Ну хорошо, что у Вячеслава Альбертовича была возможность тоже и проведать Черное море, да? Ну да, Черное море. рассказал нам, что температура воздуха в Сочи сейчас порядка 26. Сейчас позавчера была также примерно море и вместе с бычками без томатов соответственно Вячеслав Альбертович искупнулся несколько раз. Да, да, я обычно беру маску и плаваю, там плавают всякие
2: килечки, да, бычочки в общем, mm-hmm. черное море живо да. Медуза. Вячеслав
1: Альбертович, мы все сегодня пригласили но ну, не только для того, чтобы поделиться впечатлениями от его преподавания в Сириусе да, но и как раз поговорить сегодня о работе мозга Значит, те наши слушатели. лекция рамках
0: нашего большого проекта. Значит,
1: те наши слушатели, кто также чувствует, что мозг функционирует, это можно понять по нагреву головы. Ну, или, например,
2: потому что вы ровно сидите, да, и не падаете со стула. Да, да, да,
1: да. Или ровно лежите. Или не падаете с кровати Вот лежите тут крышку. Попробуйте моргнуть, да, хотя бы. Ребята, значит, для вас, для всех, сегодняшняя наша лекция, да. и, Ну, во-первых, ведь Вячеслав Альбеевич, мы должны, как обыватели, сказать вам, вы, ученые, ничего не знаете о работе мозга, правильно?
2: Нет, конечно, В масштабах не его Нет, глобализма. Конечно. Ну <смех> что вы, мы очень много всего знаем, но хочется знать еще больше, потому что мозг сложне... ⁇ сложнейшая штуковина. Ну вот, давайте... Самый вообще сложный объект, который нам дал для изучения. Правда ли? Можно, тут...
1: можно с мифами. Ребята, если есть какие-то вопросы, я а, уверен, ваши мозге, мозге, о, о мозге, да. Вопрос моз... о мозге. Э, плюс 7967, 1035533. У Тима есть... Самый вопрос. главный миф, я знал. все повторяют в СМИ, мы только используем 10% наших мозгов. Любимым, О, да, бинго, любимый вопрос. Поэтому, если мы открываем все возможности, uh-huh. мы б- будем заниматься телекинезисом, братцы, uh-huh. давайте. Uh-huh. телекинезом братцы.
2: Если бы все так было <с просто, в нашем мозге где-то 90 миллиардов нервных клеток. 90. Да, и в общем, у каждой своя функция. И поэтому, когда мы что-то делаем конкретное, то из этих 90 миллиардов должно нормально работать, там 3%, 5%. Если работает больше, они начинают мешать тем, которые вот специалисты. Uh-huh. А что функции. чувствует человек, которому и мешают? Да. Начинается такое возбуждение, да? Вы А-а-а. пытаетесь сконцентрироваться на некой проблеме, а у вас в голове еще там 3 Про, 3 или... Про
1: женщину 15, мысли 15 да, разных
2: например. мыслей, да, там не или поел, проеду. да, или там недоспал, или там просто uh-huh. в туалет хочется мало ли какие проблемы возникают. Uh-huh. Там, а там, это мозг за это дело, а как же он за все отвечает? Ну вот и 10 на самом деле многовато. Uh-huh. А если 15-20, то это мы вообще пер- приближаемся к уровню эпилептического припадка, и тут прям уже надо серьезно все давить, ну либо медитацию, либо лекарства. Ну то есть, правильно ли я, либо... поним... ну, то есть я правильно
1: ли я понимаю, что как всегда, значит, безмозглые гуманитарии, журналюги переврали в слова какого-то профессора, который сказал, что одновременно работают 3-4%, но разные. Конечно, Разные. в зависимости
2: от задачи. Но вот считается, например, что мозг э, великих людей, Эйнштейна, например, да, он был так организован, но. что в нужный момент работало хорошо, там всего 2-3% клеток, но зато именно те, которые настроены на решение математических задач. То Поэтому есть он не хотел
1: ни спать, про- не спать, ни есть в этот момент.
2: Проблема не в том, чтобы включить дополнительные клетки, а чтобы выключить ненужные. И А-а-а. тогда ваш мозг Michaels-也 начнет... То есть Damonplus- вы, нас, enough- вы, решать... вы нас
1: подводите к идеологии йогинов и вообще буддистов, ну, да, которые вообще... Accountable... упокоения покоение, релаксеров... Вообще
2: настроиться на решение задачи и отключить всякие лишние потоки информационные и эмоциональные. например,
1: отправить близких куда-нибудь мысленно. Например, если они все время
0: рядом бегают, шуршат и мешают вам сосредоточиться. Ну, хорошо, популярный вопрос наших слушателей — сколько миллиардов клеток убивает стакан водки? <свят> <свят> <свят>
1: ну давайте ну, убиваем. Хороший,
2: да? конечно, вопрос. Вы знаете, существуют даже специальные формулы. Физиологи вывели, как алкоголь проникает в мозг и насколько, значит, он действует. Зависит действительно от количества выпитого, прямо вот в раз. Потому что, что такое стакан? Вы его прям залпом выпили? Это одно. А если вы его давали полчаса. Да, весь вечер, то это другое дальше значит под а разную есть? закуску, то есть в эту формулу входит еще и закуска, закуска. потому что алкоголь Довольно. же всасывается, так. и если всасывается параллельно что-то другое, например сладкое что-нибудь, да, У-у-у. там конфетка там с коньячком, да, да, то а мы вообще у нас лекции для школьников нет
1: для вас. — конфетка Черт, например, уже вернулась да то тогда
2: соответственно всасывание замедляется, да вот. кроме того у мужчины и женщин немножко по-разному у женщин
1: слабые на алкоголизм З- да
2: ну, мы не алко... об алкоголизме пока что. Мы всего лишь, а а чтобы мы понимали, что мы понимали, как у них, в отличие от нас, по-другому. Ну, а... у них организм менее устойчив, то есть, соответственно, да, 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 а... быстрее алкоголь действует ага. на нервные клетки. клетки вот. Ну, ну условно а дальше... говоря,
1: фильмы, где, например, наш разведчик, заточенный в концлагерь немецкий, mm-hmm. а, смело выпивает, стакан. выпивает на глазах у ним да. стакан водки. Да, без хлебом. всего. Вот это самое опасное.
2: Ну, в общем, конечно, на голодный желудок стакан это самое, да. Тут
1: у вас и скорость реакции поедет, и соображение но, но если, довольно быстро. Если просто стопку человек выпивает, действительно, там нейроны уби- погибают. Ну, вообще нервной, нервной системе не
2: полезны такие воздействия. Правда? Вот. И там начинается целый каскад изменений. Там сначала одни системы включаются, например, там возбуждение, да, иногда вот микродоза, она может вызывать даже подъем настроения. Такая, совсем микро. чуть-чуть. Чуть-чуть, да. Ну, микро, при русской культуре питья, микродоза. Вот. Не Доза микро. побольше, Среди она вызывает стакан. депрессантные эффекты такие успокаивающие, да, снять стресс. Так, как, помните, 200, там, это в фильме «Красная жара», когда Шверценегги расспрашивает там, зачем вы русские пьете? Он же там «Капитана милиции» играет, а, помнится, да, да. да? Он говорит там, снимаем стресс. Вот как, снимаем стресс.
1: Рустам, к сожалению, утратил интерес наших нашей сейчас Да,
2: просто очень интересный вопрос на
0: самом деле задают наши слушатели, спасибо огромное. А в
2: больших дозах там начинаются метаболические изменения, то есть сам алкоголь, когда перерабатывается в организме, там в какой-то момент возникает неприятное вещество, ацетальдегид называется, и вот оно реально может убивать нервные клетки. Вот, То есть поэтому, не дать
1: собственно... ни в коем случае водки начать перерабатываться. Она по-любому
2: да? будет перерабатываться, поэтому на самом деле, собственно, закуска без этого никак. И человек, например, у которого сильнее похмелье, у него вот эти системы переработки, они как раз плохо работают. Ага. И вот эти ощущения похме... похмелья,
0: они связаны с появлением Хорошо. Так, очень интересный вопрос. Давайте мы его трансформируем. Можно ли пересадить клетки мозга ученого, который ушел из жизни, Живому человеку, чтобы он стал таким же живым. Вопрос, человек. наверное, давайте так сформулируем: ум,
1: интеллект. Интеллект, в чем? давайте, да, в чем? где, 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 где находится точка? интеллект? Куда ну, Вы
2: знаете, ничего, конечно, путного не получится насчет пересадить. Пересадить другому человеку живые клетки, выдернув, да, все эти корешки, отростки и так далее. Это совершенно нереально. Но есть идея пересадить в компьютер. То есть, если мы создадим. Интерфейс. Полную на модель мозга Какого-то гения То дальше, даже если он уйдет из жизни да, угу. То он вот будет эта наш. штуковина да, Будет продолжать имитировать Его нервные процессы Но это тоже пока Профессор еще достаточно Тамагочи, фантазия, да, да, Но
0: вот про интеллект что
2: такое Где интеллект? Где Где он? Где как он, как
0: это работает? Как это можно, а, насколько он обычно ваш вопрос
1: очень глобален, да, на ну,
2: ну да, он действительно глобален, потому что даже психологи еще не договорились, что такое интеллект. О, нет, он же состоит из кучи компонентов. Есть память, да, есть способность там к математическим операциям, есть способность вращать в уме там, не знаю, объемные предметы, есть там, не знаю, какие-нибудь словесные рифму, например, подобрать. Это все компоненты интеллекта. Но психологи придумали вот этот общий коэффициент, который называется IQ. Вы И видите в достоверность более-менее чего, коэффициента этого? Ну, нормально У получается. У нас вот с Рустамом
1: не получилось <свят> ни разу Вас обидел Очень оскорбил, очень оскорбил.
2: Ну, вы знаете, там на самом
0: Значит, деле... Серверная часть вот этого теста, она должна находиться все-таки на территории Российской Федерации. Mm, с понятно. С ну ну можно... Можно... Как и ВАДа. Ва, да. Можно <свят> создать, конечно, аналог.
2: Вот а, Там ведь получается, что эти баллы внутри IQ, да, средние где-то там 110, по-моему, а, они набираются... По разным блокам, да, и кто-то, например, за счет прекрасной памяти может выскочить, да, кто-то за счет способности, там, к математическим операциям, вот, но когда у вас уже за 130, то считается, что ваш мозг, ну, достаточно крут, но при этом вовсе не значит, что вы достигнете каких-то успехов в какой-то деятельности. Есть куча людей, у которых вообще IQ 150-е они вроде должны быть гениями, а так, в общем, ничего особо и не получается. раз можно разгадывать, да? Потому <свят> что деятельность, направленная во внешний мир, это не только вот операции с информацией. Да, это нужно иметь волю, с Так скажем да? И это <свят> тоже, да. А <свят> это <свят> называется, между прочим, эмпатия. И есть отдельный блок нашего мозга, они называются зеркальные нейроны, эти штуковины, которые заставляют нас супереживать миру и волноваться там. Скажем, не упадет мы... ли космический мусор? Профессор, на профессор вот мнение, Иринка.
1: мнение, на самом деле, я профессор говорю не в сатирическом плане, а кинематографическом, а в буквальном, то, что у нас сегодня в гостях Вячеслав Альбертович Дубынин, нейробиолог и профессор МГУ, МГУ. Да? И сегодня мы э, запускаем новую нашу рубрику ⁇ Лекториум ⁇ совместно с образовательным центром ⁇ Сириус ⁇ И сегодня о принципах работы мозга говорим. Да? Вот, а эти работы на какой стадии находятся в отцифровке, грубо говоря, мозга? мозга, да, создание компьютерной модели. Модели. — Вы знаете, работы идут
2: по самым разным направлениям, потому что, на самом деле, вот, даже если мы возьмем компьютер, да, у него же есть уровень, там, скажем, отдельных сигналов, которые бегут по проводочкам, есть уровень микрочипов, есть уровень, там, какой-нибудь видеокарты или, там, памяти, то есть разные уровни организации и также в мозге и также в мозге да есть уровень отдельных клеток назад, и хорошо. по отросткам нервных клеток бегут электрические импульсы, сразу говоря. депозит 500 если мы понимаем как они бегут мы например можем ими управлять и изобрести ну скажем анальгетики да вещества которые снимают боль Следующий уровень, как нейроны контактируют друг с другом и как они передают информацию. Если мы этот уровень понимаем, мы можем, опять же, изобрести препараты, которые будут влиять, ну, скажем, на эмоции. То есть
1: нас больше все препараты снимать интересует.
2: депрессию, да, или там и снимать количество. усталость или еще что-то. Ну. Нас, а интересуют, а он, нас вот... интересуют методы управления работой мозга, да, потому что Пока различные есть проблемы, связанные со здоровьем, а еще есть проблемы, связанные со старением, а еще есть проблемы, связанные с со созреванием. Да, вот ребенок, там, скажем, в 5 лет, а он все еще не говорит, мы можем как-нибудь ему помочь? И ну, есть просто травмы, например. Да? И вообще-то нас, конечно, и принципы интересуют, но тех же математиков... Uh, ужасно интересует, как вообще это организовано, потому что дальше они могут писать, например, программы и придумывать алгоритмы, которые имитируют работу мозга, и в пределе действительно создать там компьютер, в который пересадить сознание какой-нибудь гении? Ну, не сознание, а скажем, то, что вот мы интеллектом назовем да, какие-то принципы, его уникальные принципы организации, его уникального мозга. Еще
1: один миф: правда ли, что мозг потребляет 25% энергии всего, что мы делаем? Нет, это как
2: раз не миф, это вполне самое. Потому что нервные клетки, они передают действительно сигналы в виде импульсов электрических, и на это
0: уходит куча энергии. Ну, то есть ядерный реактор такой. Может ли на самом деле мощность чуть больше, чем мощность лампочки в холодильнике. — Тогда вопрос. Но
1: <сосы> в целом нет, но ну, если мы в организм, тогда организм тогда жутко, жутко, жутко,
2: жутко экономия. Тогда
1: вопрос. Может ли худой быть умным? Да. Вот.
2: Конечно. Мы Конечно. По самому больному объекту. — Конечно, потому что наши нервные клетки являются вип-пользователями энергии. Да, и в первую очередь глюкоза, а это наш главный бензин, да, он идет в мозг. Вот пока, даже если мы голодные, вот наша поджелудочная железа слыхали, да, про такую. Угу. Вот она же выделяет инсулин. Вот она выделяет инсулин, если в организме много энергии. И инсулин это разрешение всем клеткам организма есть но нервные клетки в этом разрешении не нуждаются, они всегда берут глюкозу из крови, Сами. и даже если все остальное голодает, да, мозг, мозг он всегда вот в первых рядах и ест кучу энергии, вот. и второе место по энергообмену занимают почки, третье сердце, да а мозг вот он самый самый такой. А
1: у животных то же самое, такая же самая ситуация, что их мозг тоже съедает большинство энергии.
2: Да, совершенно верно, Это потому что сам что... принцип работы uh-huh. нервных клеток, начиная там, с медузы, uh-huh. он, в общем, один и тот же Так, uh-huh. Тогда вот. вопрос. Но дальше мы упираемся вопрос. в отношение массы мозга и массы тела. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Потому что у нас-то в отношении к телу очень такой порядочный мозг, вот, да. и поэтому, собственно, большой процент энергии у нас съедает.
1: Тогда вопрос: мозг ведь одновременно и контролирует, но ну, условно говоря, условные наши э, рефлексы, правильно? Но... Ну, сердцебиение, да?
2: Это как раз безусловно. Ну, да-да-да, да, да.
1: А вот какая доля мозга относится к интеллектуальной деятельности, а какая э, просто регулирует вот нас, нас так как контейнер?
2: Примерно процент интересует, да?
1: Но ну, доля. Я так на скажу, что
2: две трети нервных клеток занимаются высшими функциями, угу. а третьих на все остальное ну если взять сравнить наш мозг с мозгом обезьяны например да то соответственно ну не знаю шимпанзе мы да. в три раза мощнее вот они эти две трети добавились Три раза.
1: Врал нам этот дарвин врал да этот Дарвин да 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 нас сегодня в гостях. да Радиостанция «Маяк». Совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум». Друзья мои, итак, сегодня премьера рубрики. Называется рубрика «Лекториум». И уважаемые специалисты, которых отметили... Не только мы, но и образовательный центр «Сириус», где подрастает элита наша, так сказать, и спортивная, и искусствоведческая, скажем так, и математическая элита. Вот в городе Сочи на базе олимпийского наследия, создан этот образовательный центр, об этом мы как-то в эфире уже говорили. И сегодня к нам приехал, можно сказать, ну, с двухдневным визитом домой, ну, прямо оттуда из Адлера но а, вот вот вернулся вячеслав
2: начал вячеслав
1: альбертович дубынин нейробиолог и профессор биофака мгу мы сегодня говорим об общих принципах работы мозга до развенчивые мифы страхи отвечаем на ваши вопросы семь хороший вопрос
0: как на мозг влияет спорт И чтение, например, классической литературы. От спорта вопрос тупеет, а чтение умнеет человек. По-хорошему надо и то, и другое использовать, потому
2: что за э, разные функции отвечают разные отделы мозга. И вот эта вот гармония э, разных видов деятельности, это не пустое слово. Вот поэтому одно дело развивать интеллектуальные центры, которые у нас в основном в теменной коре находятся, вот которые с Словами uh-huh. работают. То есть да, умному, человеку,
1: умному человеку навзничь падать нельзя. А
2: другое дело, это значит движения, особенно тонкие движения, которые либо сложные, либо очень хорошо скоординированные, ну, либо, например, вот эта тонкая моторика пальцев. Это uh-huh. задняя часть лобной доли. Поэтому на самом деле, когда ребеночек маленький растет, да, надо, чтобы действительно было и кружок по фото, да, и там и спорт кружок, и все такое. Вот чем больше видов деятельности мы Используем, тем больше отделов мы эксплуатируем. Но вы
1: все-таки, профессор, ответьте, книга, чтение книги развивает человек? Потому что у нас созрела э, большая плеяда, значит, э, балованнов, которые говорят, что им книгу, например, заменяет легко телек с планшетом.
2: Угу. Нет, ну тут совсем другие отделы используются. И книга, она хороша тем, что в ней, особенно если такая продвинутая книга, да, очень много таких абстрактных, обобщающих слов, то есть слов, которые не просто говорят там, не знаю, апельсин, груша, яблоко и так далее, да, а вот обобщают там фрукты, предметы живой природы. Вот такие сложные понятия, они через телевизионные передачи, они очень плохо в мозг поступают. Для того, чтобы дырочка слишком, Для Для ну, передачи информации. Нужно, чтобы многие клетки одновременно сработали, чтобы мы сформировали вот эти абстрактные понятия. И без этих абстрактных понятий, таких вершин интеллекта, особо не достигнешь. И можно так и остаться потребителем такой, ну, несколько информационной такой.
1: Обращайся к тем, кто заявляет что сегодня книги читать не обязательно К фанатам фредди меркури да ну, правильно они виноваты тоже Мерку... а хорошо А-а-а-а. еще один Он вопрос был... в продолжении mm-hmm.
0: тогда. а что будет если слушать heavy metal или рок
2: Да, кстати, музыка, как влияет на (связать) мозг? Ну, если говорят, да, вообще, если говорить о ритме, ритмичной музыке, то похоже, что это самый древний вид музыки. То есть, вот если анализировать там работу той же слуховой системы, видимо, все началось с того, что мужчины еще в каменный век шли там в поход или там на охоту за мамонтом. Идти было далеко скучно, (связать) а давайте мы будем шагать, строим и отбивать ритм. То есть берем там две палки или там два камня и вот это вот древний барабан. С этого, собственно, началась, видимо, музыка. И идти типа, под вот такие ну, ритмичные звуки... Ну, уже этим и
1: кончилось.
2: Ритмичные звуки э, гораздо приятнее. А потом давайте мы эти ритмичные звуки используем mm-hmm. уже вечером, когда мы уже поели... Uh-huh. Мамонта, да, и у нам хорошо, а хочется еще каких-то позитивных. Мамонт mm-hmm. хочется. И поэтому, э, как бы исходная музыка, она вот uh-huh. обладает ритмом. А гармоническая. А вот когда уже опять же интеллект начинает развиваться, uh-huh. помимо просто ритма и желания двигаться под этот ритм uh-huh. появляется то, что называют новизной. И наш мозг, ведь он очень вообще настроен на новую информацию. И если вдруг мы слышим какие-то неожиданные звуки, да, неожиданные гармонии, Хады. новые музыкальные инструменты, это тоже радует. Но для этого нужно уже угу. иметь мозг, который Тогда способен вопрос, слушать классическую музыку, а тем более от, там, будет
1: ли отличаться, Будет ли отличаться человек, который вот, как вы говорите, шнитки э, слушал в детстве, да. например, от человека, который вырос на гуфе? С музыкальной точки зрения. Ну, это это примерно музыка.
2: Это примерно то же самое, что изучал человек, например, математику высшую или не изучал. То есть соответствующие отделы мозга просто не будут использоваться. Вообще, есть такой классик возрастной психологии Жан-Пиаже. Вот он, прямо вот описывал развитие человека по стадиям, в зависимости от того, какие все более абстрактные понятия мы осваиваем. И он писал, что половина взрослых до высших уровней абстракции вообще не доходит. Ну, не знает человек, что такое интеграл. Ну, и живет себе Хотя вот, значит, что мы, такое... кстати,
1: который год бьемся, Над этим понятием Нет, как мы как будто перед закрытой дверью нам люди пытаются mm-hmm. объяснить из-за двери. Ну, никак им не удается, что никто не открывает Потому что вы не напрягаетесь в той степени, в той
2: мере, в той 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 мере,
0: в той мере, в в Один из самых попсовых вопросов, уверен, этот вопрос звучит э, ну, в каждой программе, рассказывающей о принципах базовых э, работы мозга. Скажите, действительно ли телефоны, компьютеры, планшеты отупляют людей? — Гаджеты гаджеты а, и дециметр. Вы, вы знаете, э, получается ну, и дети. следующее. Давайте так, давайте так, дети и э, уже взрослые люди. Получается вот, следующая ситуация.
2: Кажется. Сейчас информация стала настолько доступна, что вот нам захотелось узнать, там не знаю, какая столица в Бельгии. Раз там погуглил и получил, да? Захотелось узнать, какая высота Эвереста. Погуглил, получил. Для и, чего и, мы... и тут Хорошо. же забыл. Хорошо, Наш мозг чего... перестал. Работать с информацией, хорошо. А, Он а, на восприятие работает. Узнал что-то новое, это уже кусочек новизны и положительной эмоции, знаете, как конфетку съесть. Вот раз, о, интересно, получил свой труда Да, кусочек позитива и дальше Но пошел. Потому что не надо в А, ходить, а настоящая эта работа мозга, она связана с тем, что вы загнали информацию, а потом начали с этими элементами Данными оперировать работать. То есть работать не на вход. А на выход:
0: Тогда другой вопрос. И вот, а и зачем с этого начинается? Нам нужна, начинается зачем нам нужна информация о высоте, ну, точной высоте того же самого Эвереста. Ну, вот где она нам с Сергеем? Вот реально Нет, по- а ты про- спроси, она... что болела Зачем она нам, нам интеграл?
2: Она нам, скорее всего, не понадобится. Но наш мозг так устроен, что новая информация его
1: радует. Там Бритни, Спирс, купила особняк, новый завез. Следующая стадия развития мозга. А следующая развитие стадии мозга. Мозга, снова забыть инфа- снова узнать информацию, которую ты уже забыл и снова радоваться. Ну и день, это бывает, да. так живет каждый день. Да. Я вот это... вас увидел, обрадовался, что мы уже виделись.
2: Но при этом до серьезных процессов творческих мы не добираемся, то есть мы остаемся на уровне вот такого информационного фастфуда и это не очень хорошо. Потому так что может, тогда как надо, мы будем двигать науку может, или то же самое искусство? Вентиль-то, прикрытие объема. Которые...
1: Вентиль объема. Прикры... Вот сегодня например, пришло сообщение. У женщин быстрее идут временные часы. Они чувствуют, что они стареют быстрее, чем мужчины. Да? И вообще, мне кажется, время это равно количеству информации. Ведь сами знаете, вот в ситуации покоя, да, в отпуске, например, если не включать телевизор, не включать планшет, компьютер, ми... неделя кажется месяцем. А на работе, извините меня, недели, кажется, как будто это ну, два
2: дня. Ну, это не так все. Если у вас один день похож на другой, вы в конце месяца скажете, о, а как это он пролетел-то? Поэтому тут э, посложнее все получается. Так, ну, профессор, трудно договориться. новая информация, она тоже очень важна. В том же самом отпуске, если вы две недели живете, все на той же даче, и у вас режим дня, у вас так раз и... Все промелькнуло, а каждый день новое. Это очень полезно. И, и вы за три дня там где-нибудь не знаю там там... в кафе, Праге, да, в Праге, да, или в каком-нибудь Питере,
0: столько всего увидели, и вам а кажется, что вы две недели там были. А? а есть ли лимит на запоминание информации у мозга в день, неделю, месяц, в год? И какой, вы может знаете, быть взрыв мозга? Кратковременная наша память, которая находится на начальной,
2: так сказать, фазе запоминания, у нее действительно ограниченный объем. Это называют эффектом музея. Вот в тот же Питер вы приехали, пошли в Эрмитаж. Первый час ходите, о, классно, картины такие. Второй час вам становится хуже. На третий час все фламанцы сливаются в одно мясистое пятно. И вам хочется куда-нибудь другое место. С чем это связано? Это связано с тем, что блок кратковременной памяти, он у нас находится в височной доле, у него довольно ограниченный объем. А дальше из него... И надо отдохнуть, поспать, сменить вид деятельности. А вот дальше из него перезапись идет долговременную память, которая у нас уже по всей коре. И вот эта память, у нее объем, судя по всему, не безграничен. Не да, по крайней мере, никому не удалось... Но туда
1: просачивается, да, только самое важное. А, а туда
2: вот именно самое важное. А То есть важна кто?
1: мотивация. А Поэтому, хорошо. если вы не
2: хотите запомнить, что такое интеграл, он так долговременный да. долговременным памяти. У, у нас антиспам-система на долговременной она, памяти стоит рождения. совершенно потрясающе. Профессор, понимаете, что такое И она не пускает информацию, которую мозг
1: считает ненужной. Вот. А ненужным он считает, если нет эмоций. Да. Да. Друзья мои, Вячеслав Альбертович. Дубынин, неэрбиолог, профессор Биофака МГУ, у нас сегодня в гостях в стартовом проекте Лекториу. Радиостанция Маяк совместно с образовательным центром Сириус представляют проект... Лекториум. Друзья, мы и так с Вячеславом Альбертовичем Дубыниным, нейробиологом, профессором Биофака МГУ. Мы сегодня говорим о, о принципах работы мозга. У мозга есть принципы, хотя у его владельцев их может не быть. <связь> да. И <связь> такая вот история. Кстати говоря, вот Вячеслав Альбертович, а, вот я что хотел спросить-то. Ведь уже получается... Больше ста лет да, люди бьются над прич... Надо, так сказать, историей такой. Есть ли зависимость между физиал, э, физическим строением угу. человека, мозга, черепа, в отдельных училиях. Черепа черепа, да. черепа. черепа, да. И, значит, соответственно, морально-нравственными, этическими качествами человека, интеллектуальными и так далее. Ну, да?
2: это, скорее, даже уже почти 200 лет эта идея 200, возникла. Да. В тот момент, когда не могли еще до мозга добраться, ну, хотя бы снаружи на череп посмотреть. Вот там у вас две шишки на лбу. Наверное, у вас... на начинается... Да, слишком много кальция в организме. Наверное, у вас там вот такие-то функции развиты. Мы сегодня понимаем,
1: вот интеллект, да, хорошо, но любой человек вам скажет, Бывает, порядочный человек глупый, и подлец высокообразованный Нам в обществе нужны умные люди, но еще больше нам нужны люди честные, порядочные. Мы понимаем, где в мозге, какие, можно сказать, нейроны или какими таблетками можно заглушить подлость, низость, гадость. Ну, подлость,
2: низость это очень такие сложные понятия, какие очень. Порой абстрагированных. Вообще, нравственность да? и мораль. Да? Они да, вот да. импульсы имеют свои. Так сказать, мы в даже немножко сегодня это затронули, потому что у нас существуют в, в нашей каре больших полушарий так называемые зеркальные нейроны, и они э, повторяют те эмоции, которые испытывает другой человек. То есть, в принципе, мы врожденно умеем сорадоваться и сопереживать. И во многом от того, насколько вот у конкретного человека врожденно эта система активна он и будет в разной степени, так сказать, морален и все такое прочее. Вот, То есть если вы обладаете очень мощными зеркальными нейронами, то страдания человечества и конкретного человека, да, они уже вас Но не, вот не оставят Вы говорили о том,
1: что книга развивается с затылок, спорт, там, боковину, угу. а вот эти части чем тренируются? Как тренируются зеркальные вот эти штук-штруктуры? Вот —
2: Зеркальные нейроны тренируются всей нашей жизнью. Да, то есть, если у вас есть ситуации, они у каждого есть, когда вы должны кому-то помогать, заниматься там какой-нибудь такой волонтерской деятельностью, они гуманитарной и так да? далее, они, конечно, развиваются, да. И если вы поучаствовали хотя бы там в одном проекте, где там дети с синдромом Дауна, да, или там аутисты, или какие-нибудь старые люди, которые нуждаются, или ну, не знаю, инвалид, инвалиды спинальные, да, вот. Посмотрите на мир глазами этих людей, активируйте свои зеркальные нейроны, и, во-первых, ваши проблемы вам сразу покажутся поменьше, да, то есть, как бы, очень многие виды депрессии отступают, когда вы видите, например, что женщина на инвалидной коляске, да, ведет полноценную жизнь, там, любит, рожает детей и все такое прочее, как-то ваша собственная депрессия отступает. Вот. ну и во вторых, собственно, вот да, зеркальные нейроны будут развиваться. Но мы дальше, не научились пока что вы... какими-то
1: э, препаратами, грубо говоря, например, <с valleys> гасить всякие агрессию, да, злоба, конфликт, знаешь, в этом смысле. Ну, это мы Таблетка тогда совсем частности.
2: на глобальном уровне, Стакан потому что агрессия, агрессия, это, конечно, один из компонентов не очень социально одобряемой деятельности. То есть в каких-то пределах она допустима или там где-нибудь в спорте она даже
1: ну, приветствуется,
2: сроке. да. В военные действия Но, как правило, нужно все это достаточно жестко контролировать И если у человека эти отделы мозга слишком активны Ну, есть лекарственные препараты да, Правда? Конечно, ну а если это Кстати, агрессия слишком сильная Тогда мы подошли к самому
1: главному, доктор Черт с ним, с интегралом Вы за карательную
2: Вы знаете, есть очень простая штука Человек своим поведением наносит вред другим людям или не наносит? И вот если начинается вот это вот нанесение вреда, да, то тут уже все по серьезному. Ну, а из наносит... Ведь не ну психиатр да. решает применять препарат или нет. Есть юристы, которые Тогда с больших таких. Оставлю вопрос предвы... А если
1: человек наносит интеллектуальный вред обществу, например, сеет вредные идеи, интеллектуальный терроризм, вы американцы, правильно? Вот. Yeah.
2: Ну тут уже, наверное, нужно, чтобы собирался такой интеллектуальный народ, да, и оценивал, что в этих идеях больше вреда, пользы, потому что на самом деле идея, которая вызывает сомнение и протест, она порой тоже полезна, потому что она будет наши мыслительные ресурсы, да, и подбирая аргументы, которые позволяют нам там с этой идеей э, спорить и все такое прочее, мы свои собственные мозги развиваем и становимся более осмысленными существами. Потому что в тот момент, когда нам просто внушили какую-то идею, мы ее восприняли как данность, ну и чего, мы работаем просто как пользователи. А вот тот момент, когда вы эту идею сумели отстоять, доказать и все такое, вы по-настоящему я превращаетесь, просто... превращаетесь я... в осознанное существо, да, Вы делаете вспоминаю, осознанный выбор.
1: Вспоминаю моего учителя Бумбараша, который стрелял не в человека живого, а во вредное нашему революционному делу идею. Помните, когда на дереве, так сказать, он снимал дерева лазутчика с донесением. Да, Есть и такой метод э, борьбы.
0: э, Есть ли методики тренировки мозга на физическом уровне?
1: Физически. Ну, отжиматься, например, башкой А-а-а. стучать и, <свят> и умнеть. <свят> <свят> Физическому для
2: меня это скорее какой-то физический метод, да, типа ну, пропустить да? электрический ток. Может быть. <свят> да, 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 да. да. Ну, если вы сейчас посмотрите новостные ленты, вы увидите, что та же самая ВАДА, да, одобрила использование поляризации мозга для тренировок спортсменов американцев. Это электрическим да? полем? Вот, да, электрическим полем. То есть, в принципе, физические воздействия, типа слабого электрического тока, они используются,
1: ну, да, до... Можем...
2: Электросон Доктор,
1: но мы можем с этим а... перебрать А вот реальный способ, который могут наши слушатели В последнюю минуту использовать Например, если они только сегодня, дома сегодня. Да, вот. а Для мозга полезнее горячий душ или ледяной? Для мозга полезна смена
2: ощущений да? Поэтому полезен контрастный душ Так что побольше новых ощущений И главное, чтобы не только на вход Но и на выход Чтобы вы эту информацию использовали И выдавали в окружающий мир И от
1: Рустама вопрос Близость, она помогает мозгу отдохнуть? Конечно И вообще помогает посмотреть на мир Гораздо оптимистичнее
2: Потому что это положительные эмоции А это самое важное
1: Вячеслав Альберыч, огромное вам спасибо Но Я думаю, мы только начали, да? Соглашайте. разговоры до да, наши Вячеслав Альбертович Дубынин нейробиолог профессор биологического факультета Московского государственного университета совместно с образовательным центром Сириус в Сочи общероссийским центром где талантливые дети да, становятся еще более талантливы вот и где работают такие профессора как наш сегодняшний гость вот наша новая рубрика Лекториум по четвергам да всем хорошего дня до свидания до завтра пока